Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você pergunta se a Bíblia é um manual confiável para o homem, mas eu diria que ela é sim confiável, mas não particularmente para o homem, mas a respeito do homem, Jesus. Ela não foi escrita para falar de nós, ela foi escrita para falar de Cristo. Mas primeiro, vamos tratar da dificuldade uh, que você tem por ter escutado dizer que a Bíblia estaria cheia de erros. E algumas pessoas chegaram a essa conclusão pelo fato de as versões que existem não serem baseadas no texto original, porém são baseadas em sucessivas cópias e manuscritos. Obviamente não existe mais o texto original do punho dos profetas, do punho dos apóstolos. Considerando que os manuscritos que deram origem à Bíblia foram copiados muitas vezes, existiria a possibilidade de alguém ter feito alterações nessas cópias. Esse é o pensamento. E alguns alegam que a Igreja Católica teria reservado os manuscritos originais, produzindo outros para introduzir neles os erros, e que esses que nós teríamos aí hoje seriam de autoria da Igreja Católica, com erros para a gente poder se desviar. Outra alegação é a de que a Bíblia também não seria digna de crédito, porque não seria um documento histórico, e sim um conjunto de lendas, ideias e costumes de uma época. E outros dizem que a Bíblia não serve para uma civilização tão moderna, tão instruída, tão evoluída quanto a nossa. Segundo essas pessoas, a Bíblia poderia ter sido muito boa para controlar civilizações selvagens e bárbaras da antiguidade. Porém, em nossos dias, não precisaríamos de um livro assim, já que teríamos atingido um grau mais elevado de evolução e de esclarecimento. Tá bom. Abra o jornal e você vê como o ser humano está tá elevado, está evoluído. Resumindo, estas e outras opiniões tentam de várias formas minar a legitimidade deste livro que nós conhecemos como a Palavra de Deus. E muitas vezes esses ataques partem daqueles que se dizem teólogos, especialistas em grego, em hebraico, estudantes da Bíblia. No primeiro capítulo do Evangelho de Lucas, nós encontramos assim, Tendo, pois, muitos empreendido por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Lucas 1, de 1 a 4. Lucas escreveu o seu Evangelho e o livro de Atos dos Apóstolos, Uh, sendo que ambos são praticamente um só texto. E eles foram escritos em sequência, cerca de 30 ou 40 anos após o desenrolar dos fatos que são descritos ali. Muitos alegam que tudo que foi escrito naquela época, ou seja, os evangelhos, as cartas, o livro de Apocalipse, seria fruto da imaginação dos autores. Mas quando nós lemos no início do evangelho de Lucas, nós notamos logo que ele escreve como se fosse um repórter, um jornalista. Antes de criar o texto que leva o seu nome, ele diz ter entrevistado pessoas, conversado com muitos, procurado investigar se era aquilo mesmo que tinha acontecido. A minha convicção, e também de muitos cristãos, é que os evangelhos foram escritos por inspiração divina, mas nós sabemos que Deus usou homens para escrevê-los. É possível perceber isso claramente pela diferença de estilo entre os diferentes evangelhos, entre as diferentes cartas, os diferentes apóstolos. Enfim, entre os diferentes livros que compõem a Bíblia. Foram homens que escreveram, porém divinamente inspirados. Alguns acham que escrever por inspiração divina seja algo como ver a mão 
a mão do escriba assim, escrevendo sozinha, como se ele entrasse num, num, num transe mediúnico, ficando receber essa mensagem vinda do além. Nada disso, não é isso, não é isso que acontece. Deus usa o ser humano integralmente e o mantém no pleno controle dos seus sentidos. Ninguém, ninguém entra em, em transe para escrever, ninguém entrou em transe. Os, os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Paulo escreve em 1 Coríntios 14, 32. Ou seja, o, o que fala da parte de Deus não perde o controle do seu próprio corpo, da sua própria pessoa. O Espírito Santo de Deus inspirou as palavras na mente dos diferentes escritores da Bíblia, como se as ditasse de, de forma de, na forma de pensamentos audíveis, e fez com que cada profeta ou apóstolo as escutasse da maneira como elas foram ditadas. Ao falar desse processo de inspiração palavra a palavra, Paulo explica assim, Deus nos revelou, nos revelou as palavras pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus as quais coisas também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as palavras que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. 1 Coríntios 2, de 10 a 13. Portanto, a inspiração é verbal que Deus deu, que o Espírito Santo deu aos, aos apóstolos e profetas. Em várias passagens do Antigo Testamento, nós encontramos Deus dando uma ordem direta aos seus profetas e dizendo coisas como, escreve num livro todas as palavras que eu te tenho falado. Jeremias 30, 20. Jeremias escutou de Deus e escreveu num livro. Mesmo assim, cabia ao homem a responsabilidade de transformar as palavras ditadas pelo Espírito de Deus em um texto fiel às intenções de Deus. E este cuidado também fica claro no modo como Lucas procede, guiado pelo Espírito Santo. A introdução do seu Evangelho mostra que, embora inspirado, o seu texto é também um documento histórico. Não é uma mera lenda. O autor Tolkien, que é autor de O Senhor dos Anéis, o escritor do Senhor dos Anéis, foi uma das maiores autoridades do mundo em lendas europeias. Tanto é que o seu livro, O Senhor dos Anéis, traz muito desconhecimento que ele tinha transformado num romance, num romance épico. O Senhor dos Anéis é uma imensa mestra de lendas, lendas nórdicas, lendas europeias. Tolkien era também cristão e conhecedor da Bíblia. Um outro autor, que era amigo dele, colega de, de, de ensino na universidade, chamava-se Lewis, C.S. Lewis, a gente conhece por C.S. Lewis. Uh, ele era ateu, o C.S. Lewis, ele era ateu. Lewis alegava que os evangelhos não passavam de um conjunto de lendas. Porém, Tolkien, seu amigo, com o conhecimento que tinha do assunto, de uma autoridade no assunto, explicou a ele que os textos dos evangelhos não traziam qualquer característica de uma lenda. Uma vez que para se formar uma lenda é preciso tempo e principalmente a ausência de testemunhas para contestar a veracidade. Porque não vai ter ninguém que vai dizer depois, falar, não, isso é mentira, eu estava lá, não foi assim. Né? Então, uma lenda não pode ser escrita logo depois que supostamente tenha acontecido a história. Os evangelhos, porém, formam um conjunto de fatos registrados, enquanto os protagonistas e a maioria das testemunhas ainda estavam vivas. Não faria sentido alguém escrever uma lenda quando ainda existia tanta gente que seria capaz de contestar e desmentir o que estava sendo escrito. Quando o apóstolo Paulo fala da morte e ressurreição de Cristo, no capítulo 15 da sua primeira carta aos Coríntios, ele menciona que mais de 500 pessoas tinham visto Cristo ressuscitado, e a maior parte delas ainda vivia quando ele escreveu a carta. 
É difícil você enganar um número tão grande de pessoas com uma lenda. Provavelmente muitos chegaram a ler essa carta de Paulo e talvez comentado, é, eu estava lá, eu lembro disso, o Senhor ressuscitou mesmo. Tudo nos Evangelhos nos leva a crer que os seus autores narraram os fatos exatamente do modo como eles ocorreram. O tempo passado entre os acontecimentos e o seu registro era muito pequeno para a narrativa ser considerada uma lenda. Além disso, os Evangelhos são tão ricos em pormenores que seria impossível alguém escrever uma lenda com tanta riqueza de detalhes. Existem outras coisas importantes que devem ser consideradas. Quando você cria uma lenda ou compõe um romance, o herói da sua história dificilmente será alguém como Jesus, que é o tema central dos Evangelhos. Nós o vemos antes da cruz em agonia, por saber o que viria sobre si, dizendo assim, orando, Pai, afasta de mim esse cálice, em Marcos 14, 36. Da mesma forma, dificilmente os autores do texto falariam de seus próprios defeitos, como alguns fazem nos Evangelhos. Nos, nos Evangelhos e no livro de, de Atos, nós temos os apóstolos e outros discípulos fazendo coisas que não são propriamente corretas, e tá registrando, eles mesmos, os próprios registraram ali. Como Pedro poderia falhar como falhou? Hum? E lá está registrado. Como, ele, como iria, Pedro iria permitir que as suas falhas ficassem registradas se elas não fossem realidade? Ele leu, ele, ele soube que tinham escrito sobre ele né, nos evangelhos, de como ele negou o Senhor Jesus. Qualquer outro teria maquiado situações constrangedoras como fizeram com a história do Brasil, que hoje nós estudamos na escola. Nós sabemos o quanto ela foi alterada para que os seus heróis fossem apresentados como íntegros, irrepreensíveis. Até mesmo as biografias de homens famosos trazem muitas partes inventadas ou alteradas para não deixarem transparecer o que os seus personagens realmente eram. Por essas e outras razões, não existe fundamento para dizermos que os textos bíblicos são uma obra meramente humana ou uma lenda. Mais um detalhe que deve ser considerado é que se os evangelhos não passassem de lendas judaicas do primeiro século, a primeira coisa que os seus autores fariam seria colocar homens como testemunhas da ressurreição de Cristo. Jamais mulheres. Isto porque na sociedade daquela época as mulheres não eram tomadas como testemunhas, a menos que aquelas mulheres tivessem realmente visto a ressurreição, a ressurreição de Jesus. Caso contrário, os autores dos evangelhos não teriam registrado aquilo do modo como fizeram os quatro evangelhos. Quando alguém diz que a Bíblia não serve para os nossos dias, está obviamente tirando conclusões a partir da cultura em que vive. É, na passagem do capítulo 24 do Evangelho de Lucas, nós encontramos dois discípulos caminhando decepcionados porque eles confiavam que Jesus seria aquele que libertaria Israel. Enquanto eles conversavam com o próprio Jesus, sem que o tivessem reconhecido, um deles diz... Nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Percebe? Eles, eles enxergavam a vida, morte e ressurreição de, de Cristo dentro do contexto cultural no qual eles estavam inseridos. E tentavam interpretar, e não fazia sentido para eles naquele contexto cultural. Desde a infância, aqueles dois homens haviam sido ensinados que o Messias viria para libertar Israel. E agora eles falavam disso para o próprio Messias ressuscitado, que tinha vindo com uma missão muito mais ampla do que simplesmente libertar Israel. Ele tinha vindo para salvar pecadores. Mas eles estavam, a cultura deles limitava o modo deles entenderem. Eles estavam diante de uma pessoa e de um evento que era muito maior do que aquilo que a cultura deles tinha passado. Isso, por isso eles não, podiam, não conseguiam enxergar 
a realidade através das lentes culturais que eles traziam. Mesmo dentro do condicionamento cultural em que nós vivemos, você encontrará limitações para se entender a amplitude daquilo que a Bíblia ensina. Experimente mostrar a um jovem criado no Ocidente o que dizem os Evangelhos e as cartas dos apóstolos sobre as relações sexuais, que devem ocorrer apenas no matrimônio e entre um homem e uma mulher. Mostre isso para um jovem hoje, século XXI. É bem provável, provável que ele rejeite, um jovem ocidental rejeite a ideia completamente. Vai falar, isso aí é, é careta, isso aí não tem nada a ver. Isso é opressivo, é opressor. Ele dirá que isso era para o primeiro século, não para hoje, quando existe liberdade para as pessoas terem relações sexuais fora do casamento, inclusive entre pessoas do mesmo sexo. Mas se você mostrar uh, outra coisa que Jesus ensinava, por exemplo, perdoar os inimigos, ah, e esse jovem ocidental vai dizer, ah, com isso eu concordo, isso é politicamente correto, amar, perdoar, não revidar, etc. <risos> Veja que das mesmas páginas você consegue extrair dois assuntos, um que é refutado imediatamente por alguém criado numa cultura ocidental moderna, e outro que é imediatamente aceito pela mesma pessoa dentro da mesma cultura. Agora, tente mostrar estes mesmos assuntos tirados da Bíblia para um fundamentalista islâmico. A reação será inversa. Ele irá concordar com a parte do Novo Testamento que ensina que as relações sexuais devem ficar restritas ao casamento e que sexo somente entre, dois, uh, entre homem e mulher. Nunca entre dois homens e duas mulheres, porque seria uma aberração. Porém, ele não irá concordar com a ideia de perdoar o inimigo. E vai considerá-la até absurda, porque no islamismo ele foi ensinado de acordo com a velha máxima da lei mosaica, que dizia vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Isso está em Êxodos 21, 23 a 25. E o Alcorão é boa parte dele tirada do Antigo Testamento. Portanto, considerando apenas duas culturas de hoje, de nossos dias, uma ocidental, uma do Oriente Médio, já é possível perceber que cada uma irá enxergar a palavra de Deus dentro do seu contexto cultural e ambas acabaram, acabaram rejeitando o completo teor da Bíblia, apesar de concordarem com fragmentos do que você encontra ali. Um outro tema normalmente usado pelos céticos e pelos que se opõem à fidelidade da Bíblia é o da escravidão. Eles dizem que se a Bíblia fosse a palavra de Deus, como ela poderia admitir a escravidão ou não combatê-la? O problema é que quando nós encontramos servos ou escravos na Bíblia, nós logo pensamos na escravidão do Brasil colônia ou de outros países no tempo colonial. Os escravos da, da época do Brasil colônia eram pessoas negras sequestradas na África, discriminadas pela cor da pele e tratadas como animais. É assim que nós enxergamos a escravidão, porque é assim que ela está inserida na nossa memória cultural. Mas se você voltasse no tempo, aprenderia que os escravos nos tempos bíblicos não eram nem um pouco parecidos com os do Brasil Colônia. Eles não eram diferenciados ou escravizados por causa da cor de sua pele. Eles podiam até pertencer ao povo de Israel. Um israelita podia dar-se a si mesmo como escravo para pagar uma dívida. E também depois podia comprar sua liberdade. Se ele tivesse como pagar sua liberdade, ele comprava a si mesmo para se libertar. Portanto, nós estamos diante de um modelo de sociedade que é completamente diferente do que nós conhecemos hoje. Por essa razão, não é, não é tarefa simples pegar uma Bíblia 
e dizer que ela está errada, como fazem muitos céticos e inimigos da palavra de Deus. O nosso referencial cultural é por demais influenciado pelo próprio contexto cultural que nós temos, em que nós vivemos, para que as nossas conclusões sobre a Bíblia sejam imparciais. Não, não acabam não sendo. Querer julgar a Bíblia por aspectos como esses que eu mencionei, uh, denota, além de ignorância, uma boa dose de soberba de quem tenta fazer isso, porque o ser humano sempre achará que a sua cultura é a última bolacha do pacote, que ela está acima das outras, que ela é o referencial. Não é? As pessoas da minha geração se lembram do modo como nós nos vestíamos nas décadas de 50 e 60, e das gírias que nós falávamos. Hoje os nossos filhos riem das roupas que eles veem nas fotos antigas, mas para nós aquelas era a última, aquela era a última moda. Naquela época, nós achávamos que o nosso modo de vestir deveria ser o referencial, adotado por todos. E ríamos, nós dávamos risada nas roupas dos mais velhos. Do mesmo modo como a geração atual zomba das roupas que nós usávamos quando éramos jovens. Mas logo virá uma próxima geração e, e será a vez de, dessa outra rir dos costumes dos jovens de hoje. Portanto, ainda que nenhuma cultura seja permanente, a Bíblia é permanente. Ela não muda. E ela deve permanecer tendo esse caráter imutável, mesmo que algumas coisas nela nos deixem intrigados, nos desagradem, estejam fora da nossa compreensão, mas isso não é razão para acharmos que ela esteja errada, ou quem está errado somos nós. Os homens tentam adaptar a palavra de Deus aos seus interesses e o resultado é sempre ridículo. Nos Estados Unidos existe uma edição da Bíblia da qual foram excluídas todas as passagens ruins, como aquelas que falam de lago de fogo, de condenação eterna... Apenas as passagens bonitas, agradáveis, politicamente corretas foram deixadas. Olha que coisa linda, sabe? O problema é que as pessoas que fizeram essa edição se consideraram mais sábias do que o próprio Deus, quando ousaram dizer o que estaria correto e o que não estaria correto. No momento em que alguém decide julgar o que é certo e o que é errado, essa pessoa acaba assumindo a função de Deus, caso seja ela ou a sua opinião o referencial que ela irá adotar. É mais ou menos como um casamento. Imagine você se casar com uma pessoa que concorda em tudo com você. Tudo que você diz, ela concorda. Você diz que gosta de azul e ela fala, também adoro azul. Você diz que gosta de feijão ela, ah, gosta de feijão. Minha comida predileta. Você decide pintar a casa de uma determinada cor, ela diz que sempre sonhou em ter uma casa daquela cor. A princípio, pode parecer até muito bom não é? viver com uma alma gêmea nos mínimos detalhes. Mas não demoraria muito para você achar... Que, o, que a outra é uma pessoa sem personalidade. A opinião dela seria sempre igual à sua, nos mínimos detalhes, e o que seria o mesmo que você se casar com si mesmo, consigo mesmo, com um clone seu. Chegaria um momento quando nem mesmo haveria diálogo entre vocês, porque um saberia de antemão o que o outro iria falar e estaria de acordo de qualquer maneira, então nem, nem adiantava gastar saliva. Deus quer ter um relacionamento com você, mas não nas bases que você estabelecer e sim nas bases que ele estabeleceu. E se ele realmente é Deus e a Bíblia é a sua palavra, esta não irá concordar com você em tudo. Se concordasse, não seria mais a palavra de Deus, e sim de alguém idêntico a você, com os mesmos gostos, com as mesmas opiniões, as mesmas ideias. É importante entender isso, porque quando você entende, percebe que não tem poder de julgar a Bíblia, mas ela é o gabarito pelo qual você será julgado. 
E ali diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Hebreus 4, de 12 a 13. Portanto, a Bíblia, a palavra de Deus, denuncia quem nós realmente somos e não gostamos nem um pouco disso. Ela revela que somos pecadores, descendentes de seres criados por Deus que um dia decidiram viver segundo a sua própria vontade e por isso mergulharam na ruína. Se você duvida que o ser humano é intrinsecamente mau, abra o jornal de hoje para ver a quantas anda o mundo habitado por uma humanidade que avessa a Deus por natureza. Algumas pessoas ainda dizem que se Deus existisse, se Deus fosse realmente bom, o mundo não estaria assim. É, realmente, se o ser humano tivesse permanecido submisso a Deus, para que Deus dirigisse todas as coisas, aí o mundo não estaria do jeito que está. Mas o homem excluiu Deus dos seus planos, e o resultado está aí. Ninguém pode agora reclamar. Outro argumento bastante frágil contra a Bíblia é dizer que a Igreja Católica teria escondido os manuscritos originais, produzido outros, a partir dos quais teria sido elaborada a Bíblia que nós temos em mão para nos enganar. Isso aí está cheio de, de vídeos e teorias conspiratórias. Para você aceitar esse argumento, você precisaria ter acesso aos originais para comparar. O que nem mesmo os adeptos dessa teoria conspiratória podem mostrar para você, porque eles não têm. Como é que eles sabem que foi alterada se eles não têm original para comparar? Hein? A verdade é que a Bíblia que nós temos foi produzida a partir de muitas cópias e muitos manuscritos, mas nem todos se encontram no Vaticano. A maioria dos manuscritos e fragmentos nos quais se baseia o texto bíblico está fora de Roma, está espalhado por universidades, museus do mundo inteiro. E em grande medida eles concordam entre si, eles estão de acordo entre si. Hoje é possível, por exemplo, você pegar o livro de Isaías da sua Bíblia, que foi traduzido de uma cópia de cópia de cópia dos originais, e compará-lo com o um manuscrito descoberto em 1947 nas cavernas de Quanam, próximas ao Mar Morto, quando um pastor de ovelhas descobriu uma série de cavernas que continham vários vasos e dentro deles muitos manuscritos. O de Isaías foi encontrado ali. E ele é 700 anos mais antigo do que este que nós temos, que foi usado na, na, nas versões de Bíblia que nós temos hoje. E, no entanto, os textos são considerados idênticos. 700 anos de diferença entre o um manuscrito e outro. E não houve grandes alterações. Ninguém sabe quantas cópias foram produzidas nos 700 anos que se passaram entre aquele que foi encontrado lá no Mar Morto e o que foi utilizado em nossa Bíblia. Ninguém sabe. Uh, mas isso dá uma ideia da fidelidade do trabalho dos escribas e dos copistas uh, daqueles tempos e, acima de tudo, do cuidado de Deus em preservar a sua palavra. Você tira Deus da equação, você tira o maior interessado em preservar a Bíblia. E é por isso que ela existe e está aí forte e saudável. Um argumento recente que tem sido adotado por alguns cristãos e igrejas é o de que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas ela apenas contém a palavra de Deus. Os que defendem esse argumento, essa tese, dizem que, por exemplo, quando Satanás diz algo a Eva, ou então os amigos de Jó lhe dão conselhos equivocados, ou Salomão fala de filosofia humana no livro de Provérbios e de coisas terrenas no livro de Eclesiastes, 
uh, o argumento é que isso não seria a palavra de Deus, mas sim a palavra de, do diabo e a palavra de homens. O que, o que essas pessoas não entendem é que essa informação, ou seja, o que o diabo disse, o que esses homens disseram, não teria chegado até nós se Deus não tivesse nos contado por inspiração dada aos profetas e apóstolos. Portanto, a Bíblia é sim, a palavra de Deus, inclusive naquilo que Deus está falando para nós que outros falaram. Você está crendo no que Deus falou, revelando o que outros falaram. Então é a palavra de Deus para nós. Como você pode perceber, os argumentos levantados contra a Bíblia costumam ser bastante frágeis quando são examinados com devido cuidado. O que nós não podemos é ter medo desses argumentos e adotar a postura de quem prefere nem ouvir falar do assunto. Nós podemos confiar que Deus teve o devido cuidado de preservar esse livro, que se denomina a si mesmo de Palavra de Deus, para que nós tivéssemos acesso a ele séculos ou milênios após os seus textos originais terem sido produzidos. Pessoas morreram por esse livro. Agora eu quero voltar à questão de a Bíblia não ser um manual para o homem, mas ser sim um livro a respeito do homem Jesus. Embora nós encontremos nela muitos ensinos de como termos uma vida feliz nesse mundo, também de como encontrar o caminho da salvação. Mas ela não foi escrita para você e para mim. Ela foi escrita, para melhor, ela não foi escrita para falar de você e falar de mim. Ela foi escrita para falar de Cristo. No Evangelho de Lucas, após a ressurreição de Jesus, você encontra os dois discípulos questionando o Senhor Jesus, porém sem o reconhecerem, porque os seus olhos estavam espiritualmente vendados ainda. Como eu falei, ocultos, né, por causa também da, da, das, das tradições, da cultura, da, da influência cultural. Eles não conseguiam, não conseguiam entender tudo aquilo. Eles falam, és tu só peregrino em Jerusalém, não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? Lucas 24, 18. Os discípulos estavam limitados nos seus pensamentos. Eles falavam das mulheres que tinham, sido, que tinham tido uma visão de anjos, dizendo que Jesus estaria vivo. Tudo aquilo os deixava confusos, porém Jesus os repreende. Honestos, tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? Isso está em Lucas 24, 25 a 26. Jesus não apenas mostra que os profetas do Antigo Testamento eram dignos de crédito em tudo o que haviam escrito, e vai além ao revelar ser ele, Jesus, o tema central das Escrituras. Ele fala, e começando uh, por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Lucas 24, 27. Referindo-se, obviamente, ao Antigo Testamento. Se ele começou por Moisés, que escreveu o Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia, e terminou falando de todas as Escrituras, fica evidente que Jesus deu o seu aval divino ao que hoje chamamos de Antigo Testamento. Os discípulos não haviam conhecido pessoalmente os profetas do Antigo Testamento, porém, para Jesus, os seus escritos eram dignos de crédito, e para os discípulos deveriam ser também. Hoje nós podemos ler o profeta Isaías falando do servo sofredor, daquele que viria irreconhecível, que iria para o matadouro como ovelha muda. No Salmo 22, Davi relata os sofrimentos daquele que seria colocado entre ladrões, os detalhes da sua morte em cruz, traspassado às mãos e os pés. Davi escreveu que nenhum dos seus ossos seria quebrado que na sua sede ele beberia vinagre, 
que teria suas vestes repartidas entre os soldados e que eles lançariam sorte sobre elas. Davi escreveu isso mil anos antes de Cristo. Se para Davi e Isaías aquelas coisas eram ainda futuras, para nós é história, e todas elas se cumpriram na vida e morte de Jesus. Se o próprio Senhor autenticou o testemunho dos profetas do Antigo Testamento, nós temos razões para crer também no testemunho dos apóstolos e profetas do Novo Testamento. O apóstolo Pedro, ao falar das cartas de Paulo, colocou as cartas de Paulo no mesmo nível das escrituras do Antigo Testamento. Veja o que ele escreveu. Em todas as suas epístolas, ele está falando das epístolas de Paulo, entre as quais há pontos difíceis de entender que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras. Que outras escrituras? Do Antigo Testamento, segundo Pedro 3,16. Ele está comparando Paulo, as escritos de Paulo, colocando o mesmo nível das escrituras do Antigo Testamento. Portanto, nós temos as escrituras do Antigo e Novo Testamento, mas o que nós fazemos com elas? Quando você dá uma Bíblia de presente a alguém, a primeira coisa que a pessoa faz é achar que aquele livro seja uma espécie de manual do fabricante. E aí ela passa a folhear suas páginas e procurar para descobrir o que deve fazer ou como deve viver para agradar a Deus e ser recompensada com bênçãos nesta vida e na vida além. Bom, ela, vai, ela, ela pergunta, o que eu devo fazer para ser salvo? O que eu devo fazer para ser feliz? O que eu devo fazer para ser abençoado? O que eu devo fazer para ser curado das minhas doenças? O que eu devo fazer para ser próspero e ganhar dinheiro? Aí ela cai na, numa arapuca de um desses pregadores de prosperidade, ele vai falar assim, ah, você deve fazer isso, você deve trazer o seu dinheirinho, deixa a carteira comigo, passa o cartão aqui. Estas são as primeiras indagações de quem começa a ler a Bíblia. O que eu devo fazer? É como se tivesse nas mãos um manual do tipo, o que eu devo fazer? Mas a Bíblia não é um livro escrito sobre aquele que a lê. Ela certamente foi escrita para você, mas não é um livro sobre você. Toda ela é sobre Jesus. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Atos 24 e 27. No início da Bíblia, nós encontramos os livros escritos por Moisés, um grande herói do ponto de vista humano. Devemos seguir Moisés? Não! Moisés já nos falava de Jesus quando os israelitas ainda eram prisioneiros no Egito. Deus ordenou a eles que sacrificassem um cordeiro e passassem o seu sangue sobre os batentes exteriores das portas das casas onde viviam. Aquele cordeiro era uma figura de Cristo. O próprio Moisés era uma figura de Cristo, como libertador. Séculos mais tarde, no Novo Testamento, isso tudo fica muito claro, quando João Batista aponta para Jesus e diz, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1,29. Se nós voltarmos no tempo ainda, até Adão e Eva, nós vamos descobrir que Adão foi colocado num sono profundo, o seu lado foi aberto, uma costela tirada a partir dela, e a partir dela, o que, que Deus fez? Criou uma esposa para Adão. Ora... Cristo na cruz foi colocado num sono profundo da morte, o seu lado foi rasgado pela lança do soldado, dali saíram o sangue da expiação e a água da purificação, que espiam o pecado do pecador e o deixam apto, purificado, para ter acesso à presença de Deus sem ser destruído. Foi do lado aberto de Jesus que saíram os elementos necessários para Deus formar Aquela que é a igreja, a noiva de Cristo. Vê a ligação que existe. Nos tempos de Moisés, o povo andou pelo deserto carregando a Arca da Aliança. Aquela caixa de madeira que você vê nos filmes também. Aquela arca era uma figura de, de Cristo. 
Assim como Cristo andou pelo deserto deste mundo, aquela arca de madeira, que é a figura da humanidade, madeira é uma figura de humanidade que vem da terra, aquela arca viajava escondida debaixo de uma cobertura de pele de animais, animais marinhos e um tecido azul. Qualquer um podia ver em Jesus algo de celestial enquanto caminhava neste mundo, mas nem pecado, nem tentação, nem tentação alguma podia ter acesso a ele do mesmo modo como nada podia atravessar aquela capa impermeável de, pelas, de, de peles de animais, uh, peles finas que cobriam a arca. A semelhança da arca da aliança, ainda que os homens conseguissem ver o exterior de Jesus, ninguém via a sua glória interior, que era representada na arca pelo ouro que revestia a arca do lado de dentro e do lado de fora, mas que ficava oculto por aquelas cortinas, por aqueles, aquelas coberturas. Dentro da arca estavam as tábuas da lei dada a Moisés, o que nos fala do único que realmente conseguiu, pôde e podia cumprir toda a lei, o Filho de Deus. Perfeito, puro e sem pecado. Na sua peregrinação pelo deserto, os israelitas bebiam água de uma rocha, que tinha sido ferida pela vara de Moisés, e aquela rocha... O que era? Também era uma representação, uma figura de Cristo. Cristo, 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 você vai encontrar ao longo de toda a Bíblia. Já deu para você perceber que a Bíblia inteira só fala de Cristo? Não se trata de um livro para você ter em mãos e procurar em suas páginas o que você deve fazer para ser salvo. Pelo contrário, a Bíblia é o livro cujas páginas mostram o que Cristo fez por você, para você ser salvo. É disso que as Escrituras falam, do princípio ao fim. O que Jesus fez para você ser salvo, o que Ele fez para limpar os seus pecados, o que Ele fez para Deus perdoar você, o que Ele fez para Deus aceitar você, o que Ele fez para você poder ir para o céu. O que Jesus fez, não o que você deve fazer. Ufa, se alguém quisesse, fizesse qualquer coisa em prol da própria salvação, a glória seria dessa própria pessoa. E o céu estaria cheio de gente, soberba, orgulhosa, dizendo <risos> Cheguei aqui porque eu fui muito honesto, eu dei muitas esbolas, ajudei os pobres Tem meu nome na placa do hospital que eu ajudei a fundar Aí outros diriam assim, ah, mas eu estou aqui porque fui um grande artista Fui muito trabalhador, um grande cientista, um grande futebolista, um grande inventor Todas essas coisas que nós valorizamos numa pessoa, neste mundo e que costumam ser mencionados naquelas elogias nos velórios, aqueles discursos feitos pelos vivos ao lado do corpo do morto, elas seriam consideradas como créditos, créditos para a salvação, se fosse assim a salvação. Porém, no céu só existe um tipo de pessoa, aquela que diz, eu estou aqui porque Cristo morreu por mim, eu estou aqui porque eu era um pecador, perdido e Jesus foi à cruz pagar por meus pecados. Ele derramou ali o seu sangue para minha purificação, ressuscitou ao terceiro dia para minha justificação. Eu me lembro de um irmão que pregava o evangelho numa praça na Bolívia. Aí ele foi abordado por um ouvinte, um homem, que disse o seguinte, ó, oh, eu gostei do que você falou, achei muito bonita a sua pregação, porém só não concordei com uma coisa, você disse que todos nós somos pecadores perdidos, mas eu não sou pecador, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa que sempre fez o bem, eu nunca pensei mal de ninguém, nunca prejudiquei ninguém, nunca matei, nunca roubei, nunca adulterei, eu sou uma pessoa boa e eu vou para o céu porque eu creio que Deus vai, Deus verá minha bondade, vai me receber por causa da minha bondade. Aí o pregador comentou com ele, bem, então nós teremos um problema no céu, você sabe o que você vai fazer no céu? Eu não faço nem ideia, o homem disse. Aí o pregador lhe disse, então vou lhe contar. 
No livro de Apocalipse existe uma cena que se passa no céu. E lá todos os salvos, os habitantes do céu estão cantando. Aí o homem disse, ah, então eu também vou cantar. Opa, vou cantar sim. Minha voz é boa até. Aí o, o pregador disse, então, pois é, aí que está o problema. Porque todos estarão cantando um, um hino de louvor a Cristo. E a letra desse hino diz assim, Digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. Apocalipse capítulo 5, versículo 9. Todos estarão cantando assim e você estará cantando um outro hino, uma outra letra diferente que diz assim, Digno sou eu de tomar o livro e de abrir os selos, porque eu fui bom, fui honesto, fui caridoso, uh, eu, eu fui quem comprou para a mim mesmo, para Deus. Percebe como você estaria cantando completamente fora do tom celestial? Hum? Visiteresponde.com.br Visite3minutos.net Visite